0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Nasta'hdihi wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihi Allah falamudillalah Wa man yudlilhu falamudillalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa muhammadan wa nabiyya al wa an jabir radhiyallahu anhu minna alaihi wasallama dari Jabir bin Abdullah semoga Allah taala meridai keduanya Jabir dan bapaknya Abdullah ia berkata a'taqa minna abdanlah lahu seorang dari kami, seorang laki-laki dari kami membebaskan budaknya, Anduburin, membebaskan budaknya setelah dia meninggal, setelah dia wafat. Wala'mi sementara dia tidak memiliki harta kecuali budak tersebut, kecuali hanya budak tersebut saja. Pada abihin Alaihi Wasallam, ah. maka nabi memanggil orang ini akan membawakan budaknya. Pada nabi Yusalallahu Alaihi Wasallam, nabi kemudian menjualkannya. Nabi menjualnya mutafakuna 'alaih. para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita masih dalam bab jual beli. Kita berbicara tentang hadis Jabir bin Abdullah. Fatihah menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang berjanji, "Berjanji kepada budaknya, kalaulah dia meninggal maka budaknya bebas, bahasa Arabnya 'duburin.' sementara laki-laki ini terlibat hutang dan dia jatuh pailit dan memiliki hutang." Sementara dia nggak punya harta kecuali budak ini saja. Fa da'a Nabi sallallahu Rasulullah panggil dia untuk membawa budaknya, budaknya faba'ahu. Kemudian Nabi pun menjual budaknya dan dari penjualan tersebut dibayarkanlah hutangnya muttafaqun alaihi. Akhwani rahimakumullah, kita akan gali sedikit demi sedikit yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Hadis ini menunjukkan tentang adanya perbudakan dalam Islam adanya perbudakan dalam Islam walaupun dalam banyak sekali penjelasan agama yang mulia ini anjuran-anjuran untuk membebaskan budak maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perbudakan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi harus dipahami perbudakan dalam Islam pintunya satu saja. Pintunya tidak dilakukan melainkan dari peperangan jihad Bismillah. Maka kalaulah orang-orang kufar tertawan, mereka berhak menjadi budak. Mereka layak menjadi budak yang dapat diperjualbelikan, kalaupun dia wanita, ya, maka dia berhak untuk menjadi budak bagi tuannya. Layak untuk diperjualbelikan, layak diperbantukan untuk membantu usahanya, atau diangkatnya sebagai budak yang dia pakai sebagaimana dia mencampuri istrinya, tanpa ada akar, tanpa ada mahar karena budak itu miliknya. Kalaulah dihamil dihamil dan melahirkan anak, maka anaknya adalah anak merdeka, anak Tuhan. Berubahlah statusnya dari budak biasa menjadi budak ummul walad, budak yang bersatus ibunya, anak Tuannya. Maka kalaulah Tuhan yang meninggal, ibunya ini pun menjadi bebas. Yang jelas agama Islam mengakui adanya perbudakan dan pintunya satu. Banyak sekali hikmah yang dapat digali Dari perbudakan dalam Islam Budak dalam Islam dimuliakan Rasulullah merintahkan Kepada tuan-tuan budak agar Memberi makan mereka sebagaimana mereka makan Memberi pakaian mereka sebagaimana mereka berpakaian Memberi minum mereka Sebagaimana mereka minum Subhanallah Dan Nabi dalam kisah ini Membenarkan perbudakan Rasulullah tidak ingkari Yang Rasulullah ingkari Dia tidak punya harta dan dia punya hutang Kemudian dia Berjanji kepada budaknya Jika aku meninggal engkau bebas Itu yang Rasulullah SAW Ingkari Bagaimana kau janjikan kepada budakmu untuk bebas Sementara engkau punya hutang Maka rasul jual budaknya Dan dibayarkan dengan hutangnya Itu yang Rasulullah SAW Ingkari Jadi Walaupun Islam membolehkan perbudakan dari satu pintu. Tapi berbagai macam ragam pintu-pintu untuk membebaskan budak. Tujuannya hikmahnya adalah setelah orang-orang kufar menjadi budak. Berinteraksi dengan kaum muslimin. Kemudian mereka mendapatkan banyak ilmu tentang Islam. Mereka masuk Islam. Mereka tertarik dengan agama yang mulia ini. Mereka belajar. Dan tidak sedikit daripada ulama. Pada masa tabi'in. Asalnya adalah budak Hasan Basri, ya dan lain-lainnya Abu mereka asalnya adalah budak. Siapa lagi Nafi, mulanya Ibnu Umar Mujahid dan lain-lainnya. Mereka asalnya budak menjadi ulama besar. Kalau ulah orang-orang kufar mencela Islam bagaimana akan perbolehkan perbudakan maka kita jawab perbudakan dalam Islam dimuliakan pintunya satu untuk menjadi budak adapun mengeluarkan status seorang dari perbudakan banyak sekali jalan-jalannya anjuran-anjurannya baik secara umum fakku rokabah bebaskanlah budak ataupun yang berkaitan dengan hukuman kafarat yang membunuh bebaskan budak kafaratnya Berjima di siang Ramadhan, hebaskan budak. Mengingkari sumpah, hebaskan budak. Banyak sekali. Pintu-pintunya agar budak dihebaskan. dan jalan dalam Islam. Subhanallah. Itu kita jawab kepada mereka. Hikmahnya yang banyak. Tapi lihatlah orang-orang kufar. Bagaimana mereka memperbudak. Subhanallah. Manusia Sampai sekarang walaupun kata telah merdeka Lihatlah perbedaan yang menyolok Di Amerika sana antara orang-orang kulit hitam Dan kulit putih Subhanallah Untuk melihat bagaimana mereka menjajah Ke dunia-dunia Timur Spanyol Portugis Apa yang mereka perbuat subhanallah Mereka hisap kekayaan kaum muslimin Mereka peras Mereka habiskan mereka tinggalkan kebodohan tapi Islam membuat budak-budak mereka menjadi orang alim besar dan tidak sedikit dan mereka terakhir menjadi penguasa-penguasa ya Dinasti mamluk itu semuanya adalah budak-budak asalnya menjadi penguasa dan Islam tidak beda-bedakan status manusia di hadapan Allah inna akramakum indallahi atqakum orang yang paling mulia dan tanda Allah adalah orang yang bertakwa Allah. Jadi itu jawabannya. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini menunjukkan bolehnya tadbir, bolehnya seorang tuan mengatakan kepada budaknya jika aku mati engkau bebas. Dan janji ini wajib dipenuhi. Kalau dia mati maka ketika itu budaknya pun berstatus menjadi orang yang merdeka dan bebas. Karena orang ini melakukan perbuatan ini di hadapan Nabi SAW, Rasulullah tidak ingkari dirinya Rasulullah tidak ingkari dia mengatakan kebudakannya jika aku mati yang aku bebas. Bukan itu yang ingkar Rasulullah. Yang diingkar Rasulullah dia itu punya hutang dan dia nggak punya harta kecuali budak ini. Kenapa budak ini diberikan janji untuk bebas, sementara dia nggak punya harta kecuali budak ini semata dan di pundaknya ada hutang-hutang yang harus dia bayar. Tidak fair. Tuhan Allah. Bagaimana dia dahulukan untuk mencari suatu perbuatan yang dianjurkan, diutamakan, sementara ditinggalkan perkara yang wajib, ya, adalah bagian daripada fikih yang salah, pemahaman yang salah. Tarawih dikerjakan, isya ditinggalkan, salah kaprah. Tarawih dikerjakan kerjakan, isya ditinggalkan. Dan di antara sekian faidah ini, menunjukkan tentang pentingnya perkara hutang piutang. Subhanallah. Orang yang memiliki hutang maka diwajibkan baginya bebaskan dulu dirinya daripada hutang piutang, Barulah dia dibolehkan untuk tasarruf untuk mengeluarkan hartanya pada tempat-tempat yang diinginkan, membebaskan budaknya dan seterusnya. Kalau orang punya uang untuk bayar hutang juga untuk memberi budak dibebaskan. Mana dia pilih? Hah? Bayar hutang. Orang punya uang, bisa dia bayar hutangnya lunas, bisa pula pergi haji. Mana dia dahulukan? Hutang, subhanallah. Menunjukkan betapa ya ini pentingnya perkara hutang. Besar perkara hutang. Dan dalam hadis ini terkandung Faidah bahwasanya pemilik harta kalau dia terlibat hutang, maka hartanya itu dibawah, yakni kekuasaan penguasa kaum muslimin maka penguasa kaum muslimin lah yang berhak untuk menyalurkannya dalam bahasa Arabnya dihajar dihajar maknanya dia tidak bebas menggunakan hartanya sesukanya Langsung pemerintah yang tangani, paksa untuk jual barang-barangnya untuk mengunasi hutang-hutangnya. Maka bukanlah kezaliman jika penguasa mengatakan kepada orang yang terlibat hutang, hartamu semuanya ditahan, nggak boleh lagi kau jual. Langsung diambil oleh, oleh penguasa, disita penguasa, disita untuk dilelang kemudian dibayarkan kepada orang-orang yang dia hutangi. Dalam bahasa Arab namanya apa? Hajar. Orang ini mahjur, Mahjur, tasarruf, enggak lagi bebas ber, berbuat dalam hartanya. Ikhwani al-kiram wa Adapun kaidah faedah lain yang dapat diamzip dari sini adalah bahwa bolehnya menjual budak yang dijanjikan untuk dibebaskan setelah mati Tuhan boleh dijual, Subhanallah Dalam Mazhab Syafi'i dan Ahmad, seorang tuan yang berjanji kebebasan budaknya ternyata nggak punya harta kecuali itu saja, maka dia boleh jual harta, dia boleh jual budaknya. Jika dia membutuhkan untuk menjualnya karena ada hajat, ada yang mau dibeli, atau ada hutang yang harus dihalau dibolehkan dan itu tidak dianggap perbuatan yang tercela, mengingkari janji tidak, dibolehkan. Bukti-nya Rasulullah tersendiri yang menangani perkara ini, Rasulullah jual budak tersebut, padahal dia berjanji, ya, berjanji untuk membebaskan budaknya. sama dengan wasiat orang yang berwasiat dan dia boleh kembali mencabut wasiat kalau dia masih hidup dia buat wasiat nanti hartaku sepertiga diberikan kepada si A kalau aku mati kemudian dia pikir-pikir ulang ini orang nggak benar diberi ini orang ini senantiasa sekarang berbuat kejelekan aku batalkan wasiat boleh boleh wallah Walaupun demikian sebagian ulama mensyaratkan adanya hajat baru boleh dijual budak ini. Kalau enggak ada hajat, enggak ada kebutuhan enggak boleh. Dia harus penuh janjinya. Tapi sebagian mengatakan tidak ada hajat pun dia batalkan, dia jual budaknya boleh. Karena miliknya. Kemudian Fa'idah yang kita ambil dari hadis yang mulia ini orang yang sempit rezekinya tidak memiliki kelapangan dalam rezekinya ndaklah terlebih dahulu bagi dia kewajiban untuk menafkahi dan menanggung orang-orang yang wajib ditanggung daripada bersedekah dia punya budak anak-anaknya kelaparan istrinya kelaparan lebih utama bagi dia menjual budaknya Untuk menafkahi anak istrinya Daripada dia jual budaknya Untuk sodakah, artinya apa? Dia berbuat pahala atau pahala sunnah Dengan membebaskan budak Dia dapat pahala sunnah Iya kan? Karena ini bukan kefarah Lain ceritanya, kalau dia memang wajib membebaskan budak Karena kefarah Karena menzihar istrinya Contohnya Menzihar istrinya Dan seterusnya kalau anda kata dalam bentuk perkara yang sifatnya mustahab dianjurkan, anjuran agama membebaskan budak. Secara umum anjuran membebaskan budak, kecuali jika ada kefarat tertentu yang dilanggar. Kalaulah anjuran ini bertentangan dengan dengan hal-hal yang wajib, kalau andai kata dia bebaskan budak ini, istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, maka lebih utama bagi dia adalah. Menjual budaknya untuk menafkahi Orang-orang yang wajib dinafkahi Daripada dibebaskan budaknya Subhanallah Kes karena dalam perkara-perkara lain Subhanallah Syekh Muhammad SAW menyebutkan Zaman sekarang ini, ada orang yang punya banyak hutang Banyak hutang Tetapi Kalau anda kata ada Dibukakan peluang untuk tabarro Donasi Ya Maka dia dia palah-palahkan bahasa kita Dia upayakan, dia paksakan untuk memberikan donasi Padahal dia punya hutang Kalaupun dia berkata gak besarnya apa? Satu ribu hutangku pun satu... 50 juta ya. Biarlah satu ribu Kau infakkan Kata Syekh Muhammad SAW Kalau satu ribu itu dibayarkan kepada yang di hutangnya, akan berkurang hutangnya Gak jadi 50 juta lagi Ya Di berapa jadinya Sembilan puluh berapa empat eh, juta sembilan ratus ribu berkurang utangnya nah, nah, nah. maka ingat ya hadis ini menunjukkan kita untuk belajar menetapkan segala sesuatu pada tempatnya menuduhkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya sesuai dengan skala prioritas nah, nah. kadang kita nggak tahu skala prioritas apa yang harus dibuat. Dalam banyak hal, terkadang yang enggak begitu penting. Kita buat, kita yang lebih penting. Maka Islam mengajarkan seorang agar membuat skala prioritas. Bukan hanya dalam berjual lebih, dalam perkara dunia, dalam perkara agama pun demikian. Rasulullah, ketika mengutus Muadz bin Jabal, rasulullah ajarkan Muadz untuk mengajak yakni orang-orang di Yaman dengan skala prioritas pertama kali bertauhid. Kalau mereka berterima tauhid baru ajarkan sholat begitupun dalam dakwah, harus ada skala prioritas apa yang dibutuhkan. Antum lihat orang rusak akidahnya, tidaklah benar ketika antum ajarkan dia ini salat yang benar, tidak. Benahi dulu akidahnya. Ya? Orang sudah benar salatnya tapi dia rusak muamalatnya, jual belinya rusak. Ajarkan kepadanya tentang bagaimana berjual beli yang benar sesuai so, dengan hajat. Jadi orang dalam keadaan sempit ya. Jangan sampai dia ya Mengerjakan Sesuatu yang tidak hasil, seharusnya diperbuat Tidaklah diperbuat yang lebih penting Barulah berikutnya dan berikutnya Tidaklah didahulukan yang wajib Baru yang sunnah Mustahabat ya. Bahkan dia boleh tinggalkan perkara sunnah Jadi Kalau Khawatir kelak akan terkencir Kepada perbuatan yang haram seperti meninggal akan mencium hajar aswad hukumnya sunnah itu lebih diutamakan daripada berusaha mencium hajar aswad tetapi dengan menyakiti orang berdesak-desakan menyinggol kiri kanan ini adalah skala prioritas dalam beribadah maka ikhwan rahimakumullah, tentunya hadis ini sebagai pelajaran bagi kita untuk mengatur segala sesuatu, sesuatu dengan skala prioritasnya. Allahu
1: taalaala wajah الله زود النبي الله عليه في فما النبي الله عليه wazada Ahmadu
0: fi sallallahu alaihi wasallam dari maymunah semoga Allah meridhoinya istri nabi sallallahu alaihi wasallam bukan zaujah tapi zaujun bahasa yang paling fasih dalam bahasa Arab menyebutkan tentang istri zaujun Al-Quran dengan menggunakan bahasa Zawjun. ya Rasulullah, hadis, sunnah juga mengatakan dengan perkataan zaujun. Pasangan, istri. Dalam ilmu fara'id sajalah, baru dikatakan zaujatun. Dalam ilmu fara'id untuk membedakan antara suami dan istri. Karena berbeda bagian istri dapat seperlapan jika suami punya anak. Suami dapat seperempat jika, yakni dia punya anak dengan istrinya itu, meninggal istrinya dia dapat seperempat, dia dapat setengah kalau istrinya nggak punya anak, dan istri dapat seperempat daripada harta jika suaminya nggak punya anak. Untuk membedakannya baru diterapkan kata-kata zaujatun. Tapi selain daripada itu bahasa yang khasi untuk perempuan pun apa namanya zaujun, zaujun Nabi ya Sallallahu Alaihi istri Nabi SAW fi samnin, fihi. Berkata Maimunah, ada seekor tikus yang terjatuh masuk ke dalam minyak asamin Famatat fihi dan akhirnya dia pun mati dalamnya. Tenggelam mati dalamnya. Fasu'ila Nabi SAW alaihi anha maka ditanyakanlah Nabi Sallallahu tentang tikus yang mati ini yang masuk dalam minyak samin tenggelam dan mati. Fakala, maka Rasulullah menjawab alquha wa mahaulaha. buanglah tikus tersebut dan yang di sekitarnya wa kemudian makanlah minyak tersebut. Rawahul Bukhari kata Nabi buang tikus itu keluarkan dia dan yang di sekitarnya buang setelah itu makanlah minyak tersebut. Wahabul Buhari waza ada fi samnin jamidin ada pun Muhammad dan Nasai menambahkan ya dengan lafaz fi samnin jamidin tergelincir tikus masuk ke dalam minyak samin yang kering jamid membeku ya kalau dalam riwayat Bukhari tidak ada kata-kata membeku, ya. berarti dia encer. Ikhwan rohimakumullah. Tambahan Imam Nasai, Imam Ahmad dan Imam Nasai ini, ya, dihukumi oleh para ulama dengan syad. Al Imam Al Bukhari, Ibnu Taimiyyah mengatakan riwayat fi samin jamid. Pada minyak samin yang beku Ini adalah riwayat yang syahad Apa itu makna syahad? Riwayat yang disebutkan oleh seorang perawi yang terpercaya Tetapi dia menyelisihi para perawi-perawi yang terpercaya lainnya Maka dihukum syahad atau aneh Semua riwayat menjawabkan dengan kata-kata Fisamnin -kata, Dalam minyak samin Gak ada kata-kata jamit Gak ada kata-kata beku Hanya dalam ini saja disebutkan Tayyip <tuh>, Ikhwan Rahimakumullah Hadis berikutnya ya, Juga yang berkaitan dengan Dengan Tikus ini Silahkan teman-teman.
1: baca U'an Anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iza waqatil fa'aratu فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم
0: وأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت al Dari Abu RA, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu jika terjatuh tikus ke dalam samin minyak samin andai kata minyak tersebut dalam bentuk membeku maka buanglah tikus tersebut dan yang di sekitarnya andai kata minyak tersebut Ya ia cair maka janganlah kamu dekati minyak tersebut Kemananya jangan dimanfaatkan jangan dimasak dan seterusnya hadis ini niqal Imam Ahmad dan Abu Daud tetapi Imam Bukhari menghukumi hadis ini waham keliru salah dan memang yang benar, teori ini pun adalah riwayat yang keliru, yang salah ada Adapun hukum-hukum yang kita ambil daripada hadis ini hadis ini menunjukkan tentang najisnya bangkai tikus najisnya bangkai tikus dan tikus termasuk binatang yang tadi Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh Bahkan lain Menyambutkannya dengan kata-kata Fasikah fwaisikah. Binatang yang fasik Tidak jarang tikus itu Membakar rumah Ya Dia jatuhkan Obor Atau dijatuhkan lampu Kemudian terbakarlah rumah Makanya Rasulullah perintahkan agar Orang memadamkan api-apinya sebelum tidur Terkadang setan, ya, merasuki tikus Untuk menjatuhkan mata tersebut Dan membakar rumah-rumah orang Dan tikus adalah binatang Yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh Baik di dalam tanah hala, hal, tanah haram Makkah, Madinah Apalagi di luar tanah haram Apalagi kita mengenal Yang ada tikus adalah pembawa hama Bakteri, virus Penyakit pes yang ditimbulkan apalagi kencingnya dan terusnya. Yang jelas kalaulah dia mati maka dia najis. Kita perhatikan dalam riwayat yakni Maymunah radhiallahu taala yang dikutip Bukhari menceritakan bahwasanya ada tikus yang jatuh ke dalam nyasamin famaat maka dia mati. Maka Rasulullah perintahkan untuk dibuang tikus tersebut dan yang sekitarnya. Kalaulah karunia Allah dia jatuh dan tidak mati tapi langsung loncat keluar Bagaimana hukum minyak tersebut? Najis tidak? Jatuh dia, masuk dia, masuk ke dalam contohnya ke dalam bak, kemudian lompat keluar, masuk ke minyak, kemudian dilompat keluar, minyak makan, minyak goreng, Untuk jual minyak satu tong itu minyak, masuk tikus langsung lompat, jadi najis ya? Enggak, kalau dia masih hidup dia nggak najis tikus ketika hidup jangan najis, dia akan menjadi najis ketika dia telah menjadi bangkai. Jadi yang kata maksud tikus, ke minyak, gorengan tempe terjual aja enggak apa-apa. Selama dia langsung keluar ya dan tidak mati di sana. Kalau mati di sana bagaimana ceritanya? Dalam riwayat maymun Rasulullah perintahkan agar dibuang tikus tersebut dan yang di sekitarnya. Selama tidak mempengaruhi warna, rasa, bau, buang dia dan yang sekitarnya, berapa kira-kira takarannya? Sebagian menyebutkan takarannya satu, apa namanya, disebutkan di sini kira-kira satu mood. Gitu, itulah dia, tapi enggak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Yang penting diperkirakan saja, tikus tersebut dan yang sekitarnya dibuang. Menunjukkan ini perkara yang baru, andai kata lama, tentulah ini akan mempengaruhi bau rasa. Ya, ketika telah terpengaruh, rasanya baunya berubahlah. Semuanya menjadi najis, nggak dapat dipergunakan. Jangan sampai itu menjual lagi minyak goreng itu, kalau udah bercampur dengan bangkai tikus, Sudah berubah baunya. Anda kata barusan dan dia mati, ya Rasulullah perintahkan untuk menjaga-jaga agar jangan tersebar ke tempat yang lain, buanglah tikus tersebut dengan yang di sekitarnya saja. Setelah itu gunakan, pakai, pakailah minyak tersebut, ya. Ini banyak terjadi bab yang penting kita pelajari ya masuk ke minyak goreng masuk di mana di tempat air kita terkadang masuk ke mungkin ke dalam madu dan langsung dia keluar atau langsung dia mati ini semuanya Ikhwan rahimakumullah dalam agama kita kalaulah dia memang masuk dan mati kemudian kita ketahui dan belum berubah semua yakni kondisi tempat eh, apa namanya kondisi cairan yang dia masuki mereka buanglah tiga tersebut dengan yang di sekitarnya, kemudian gunakan, antem bisa gunakan untuk digoreng kembali, jika minyak goreng diminum jika ada waduh, dan akhir dan seterusnya karena kalau lah Atim tumpahkan semuanya, satu drum itu israf, mubazir kalau lah enggak antem gunakan juga israf, mubazir, dan islam mengharamkan segala macam tindakan-tindakan yang mubazir Allah. ingat selama tidak itu ingat sekali, kalau enggak berubah rasanya, rasanya baunya gunakan dia. ya kalau secara mutlak tikus masuk mati, jangan lagi dipakai airnya masuk ke semua random, Ya mati, antum timba naikkan dengan timba, dibuang apakah semua random boleh dipakai lagi menyeretkan langsung buang gunakan lagi, gunakan lagi, Subhanallah. Kemudian tadi dijelaskan tentang lemahnya riwayat-riwayat mengatakan bahwasanya minyak tersebut dalam keadaan jamid, kering, membeku, lemah riwayatnya. Kalau Allah minyak tersebut kering, niscaya tikus ini nggak akan mati, dia akan bisa keluar. Ya nggak, makanya lemah. Dia mati karena cair, dia tenggelam ke dalamnya. Kalau anda kata dia kering, membeku, dia akan jalan di atasnya, jatuh, keringat kan? dia akan keluar. Makanya rewetnya semuanya lemah. makanya yang membedakan bahwasanya kalau tadi dia sifatnya kering, ya beku, buang dia dan sekitarnya kalau dia mati, nggak akan mati dia kalau dia terjatuh ke sana dalam keadaan beku. Tapi terjatuh beku langsung dia jalan dari situ dan keluar, ya nggak. Tapi yang benar hari ini adalah, ya, yang sifatnya ma'i, cair. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sekian faedah yang dapat kita putih Dari hadith ini Tadi telah terjelaskan tentang najisnya tikus Tadi telah terjelaskan bagaimana cara hmm. ya, Membuang tikus tersebut Menggunakan Wadah ya, ya. yang masuk dalamnya Di antara faedah lainnya adalah Kita melihat betapa gigihnya Para sahabat ta anhum, ya, Dalam perkara agama mereka Dan dalam perkara dunia mereka Mereka tidak tergesa-gesa Masuk tikus langsung mereka buang enggak, Subhanallah Mereka pun enggak tergesa-gesa, ah biar aja langsung makan enggak, langsung mereka konsumsi enggak. Mereka tunggu dulu bertanya dulu kepada Nabi SAW Ini menunjukkan betapa sahabat Tuhan meninggalkan kepada kita uswah contoh suri tauhid dalam beragama, dalam yakni perkara agama maupun dalam perkara muamalat dunia. Mereka gak sembarang-sembarangan bertanya dulu kepada Nabi Wasallam. Orang sekarang paling malas bertanya Pokoknya langsung aja Jamalgan tanpa ilmu Akhirnya mereka salah Dalam amalannya Kemudian hadis ini Menunjukkan kita gak boleh malu Dalam perkara-perkara ilmu Perkara-perkara yang kita butuhkan Tanyakan saja Masuk tikus ke dalam Antim jualan apa minyak goreng, satu-dua itu masuk tikus. Tanyakan, bagaimana nah hukumnya? Tidak perlu antum malam kerja diam. Dijual juga diam-diam. Jangan. Tanyakan. Subhanallah. Ikhwan rahimakumullah Kemudian, diantara faidah-faidah yang dapat diambil daripada hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya wadah yang menampung cairan tersebut suci, wadahnya suci, cairannya pun suci kecuali yakni yang berada pada sekitar tikus saja. Maka dia boleh dipakai, digunakan, dan boleh dijual. Dan sesungguhnya karena saja tikus tidak mencapai seluruhnya. Ini menunjukkan dia nggak lama. Kalau dia yang lama, yakinlah akan berubah semuanya. Perkataan di sini, minyak samin, menunj bukanlah menunjukkan hanya berlaku pada minyak samin, tapi dikiaskan kepada semua cairan yang akan menggunakan semuanya. Jika terjadi seperti ini, maka lakukanlah sebagaimana Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam perbuat. Jadi tidak ada kekhususan hanya pada minyak samin saja, baru dibuang. Sekitarnya dan dia, adapun pada yang lain, tidak boleh enggak, tetap dikiaskan kepada perkara-perkara yang lainnya. Saib rahimanillah wa ajmain. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang jika dalam kondisi hajat untuk bersentuhan dengan perkara-perkara najis dalam rangka menghilangkannya. Karena sebagian mazhab mengatakan enggak boleh seorang menyentuh perkara-perkara najis, bersentuhan dengan perkara-perkara secara mutlak. Ini adalah perkara yang tidak benar. Antum ketika istinja mau tidak mau bersentuhan dengan yang najis, kotoran. Tapi dalam rangka bersihkannya diboleh. Dibolehkan. Ya. Najis dihindari. Najis itu diperintahkan untuk dijauh dan dihindari. Tapi dalam rangka menghilangkan yang antum harus sentuh dia, maka sentuh Dibolehkan. Kan kita diperintahkan untuk menghindari najis. Tetapi dalam rangka menghilangkannya, nggak dapat menghilangkan kecuali harus jangan menyentuhnya, bersentuhan dengan kita, maka hilangkan. Antum istinja, buang air besar, mau tidak mau harus bersentuhan dengan najis, tapi itulah caranya, maka dibolehkan. Ya, antum harus ambil tikus ini, ya, mungkin terkena tangan antum sedikit daripada minyak yang berada pada sekitar tikus ini, maka apa apa. Ikhwani rahimakumullah. Maka dengan menyimpulkan hadits hadis ini dapat kita pahami bahwasanya riwayat yang paling sahih adalah riwayat Imam Bukhari rahimah, rahimah Taala yang disebutkan oleh Maimunah isi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun riwayat Imam Ahmad, ya, dan benda riwayatnya Da'if Lemah. Para ulama menghukumnya dengan Lemah, maka tidak dapat diamalkan dianggap dia syad. Maka tidak ada bedanya. Apakah dia itu cair ataupun nggak cair? Anda kena tikus masuk, maka buanglah dia dan yang sekitarnya dan digunakan setelah itu. Kalau Anda kata dia mati, Anda kata nggak mati, maka nggak ada masalah. InsyaAllah Taala, ta Allah Taala Allah. Coba hadis terakhir, silahkan baca.
1: Tuhan Abi Az-Zubairi Qala, Sallatu jabiran An Samanin Sinnauri Wal -kaldi. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد الا قلبا صيد قلبا قلب صيد
0: طيب وان ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد Illa dari Nabi Zubair berkata Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah Tentang Hasil jual Kucing dan anjing Fakal, maka dia berkata Zajarun Nabi Yusuf Rasulullah melarang hal itu Melarang dengan Keras hal itu Hal itu apa? Maknanya apa? Melarang melarang menerima hasil daripada jual anjing. Tentunya juga kalau hasilnya dilarang, berarti jual belinya pun terlarang. Dan demikian pula jual beli kucing. Ya. Hadis ini dikutip di lima Muslim dan Nasai. Tetapi Manusai menambahkan, illegal kecuali jika dia anjing buru, anjing untuk berburu, maka dibolehkan. Adapun tambahan masa ini Diingkari oleh sebagian ulama Imam Ahmad melemahkannya Imam Imam Nawawi juga melemahkannya Imam Suyuti pun melemahkannya Bahkan Imam Suyuti dan Imam Nawawi Menukil ijma'nya para ahlu hadis, Riwayat ini lemah Illa kalbasah lemah Kecuali anjing buruan itu lemah Kalau anda yang lemah Maka semua anjing nggak boleh dijual nggak boleh diperjual berikan gak boleh diambil dan diimati hasilnya Baik anjing buruan ataupun anjing, lain naik, anjing untuk menjaga tanaman, menjaga kambing. Semuanya nggak boleh berjual berikan. Ini matanya jumhur ulama. Dan telah kita bahas kemarin tentang haramnya hasil daripada jual beli anjing. Tetapi tambahan dalam hal ini, riwayat ini adalah larangan Nabi SAW untuk menikmati hasil jual kucing, jual beli kucing. Walaupun kucing itu dibolehkan untuk diambil manfaatnya. Orang senantiasa bersentuhan dengan kucing, orang senantiasa memelihara kucing menjadi binatang peliharaan. Makanya ketika ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah tentang kucing, bagaimana kalau kucing masuk ke bejana, diajilat dan seterusnya, kata Rasulullah, Inna 'alaikum." Bukankah kucing termasuk binatang yang pulang balik bersama kalian? Maknanya apa? Tidak najis dia. Kalau najis akan menyulitkan. Kalau kucing itu najis, apa yang dia jilat akan menyulitkan, ya. Dia senantiasa bersama manusia, mungkin tidurnya pun terkadang bersama manusia, subhanallah. Tidur di atas kasur atau tidur di kursi, kadang dia masuk ke, ke dalam apa kamar mandi dia jilat air di bak Kalau lah najis akan menyulitkan. Makanya harus mengatakan ha minat alaikum. Dia adalah merupakan binatang yang senantiasa berserta kalian. Maka kucing Sepakat ulama tidak mengapa untuk, yakni bersama manusia dipelihara, enggak mengapa. Bahkan ada ancaman menyakiti kucing, seorang wanita masuk neraka gara-gara dia menyakiti kucing. Ya, dia kurung, enggak dibiarkan untuk cari makan sendiri, akhirnya kucing itu mati. Makanya Allah SWT marah dan memasukkan perempuan tersebut ke dalam neraka. Subhanallah Jadi kucing adalah binatang yang suci. Ketika hidupnya dia suci. Dan walaupun dia binatang suci tapi tidak boleh dijual menurut hadis yang mulia ini. Makanya pandang ulama-ulama Hanabilah bahwasanya kucing itu tidak boleh dijual belikan. Karena hadis ini. Zajara, arti zajara adalah melarang. Agar dijauhi perbuatan ini. Walaupun demikian, pendapat jumhur ulama membolehkan jual beli kucing jika dia bermanfaat. Adapun orang ini, kata mereka, little zih ini sifatnya hanyalah makruh saja, ya, tidak layak orang menjual, ber, menjual memperjual beli kucing. Tetapi kalau penjual apalagi ada manfaatnya maka dibolehkan. Ini menurut pendapat jumhur ulama, ya. Tetapi apapun ceritanya Pendapat ini menilisihnya Zahirul Hadis Yang menunjukkan keharamannya Oleh karena itu lebih hati-hati bagi seorang adalah Untuk tidak memperjualbelikan kucing Kasih aja lah ya. Dan sekarang ada kucing jual Mungkin harganya mahal Mungkin hal sama dengan harga motor Bahkan lebih kucing-kucing hias Mungkin terkadang pakannya Lebih mahal daripada pakan kita satu bulan ya kan Subhanallah Ini tentunya dilarang ini adalah pemborosan bukan pada tempatnya, bahkan terkadang uang yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk konsumsi anjingnya, pemeliharaan anjingnya, kesalon anjingnya. Itu lebih besar daripada yang dikeluarkan untuk anaknya, untuk Boleh jadi. subhanallah, atau untuk istrinya. Masya Allah, selamat adapun al anjing telah kita bahas haram, dan kita rajihkan tidak ada terkecuali semua anjing nggak boleh diperjualbelikan. Apakah anjing buruan, anjing untuk jaga ternak, untuk jaga domba, apalagi anjing untuk jaga rumah. Karena riwayat, illa kalbosaydin lewatnya yang lemah. Maka Jumhur mengatakan tidak boleh memperjual berikan anjing apapun jenisnya. nggak boleh. Kalau anda ke anjing bagaimana? Berikan. Diberikan. Jangan diperjual berikan. Sekarang ada anjing yang mahal sekali. Itu anjing-anjing pelacak dan terus dilatih itu lebih mahal harganya daripada mobil mungkin terkadang ya untuk mendeteksi kejahatan dan seterusnya tetapi kita katakan dalam Islam enggak boleh semuanya semuanya enggak boleh lakukan. Ekhwan rahimanillah wa ajma'in, Demikianlah kajian kita hari ini insyaallah minggu depan kita akan berbicara tentang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala ya. Allah ta'ala a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. E, Saya mau menanyakan tentang masalah gadai Yang terjadi di kampung saya e, Jika ada seseorang mempunyai ladang itu sawah Terus digadaikan kurang lebih kira arah harga 1 juta misalnya hmm. Terus sawah itu dimiliki oleh yang mempunyai uang tadi gitu Sampai lama entah, entah terbatas waktunya dimiliki atau diambil manfaat saat diambil manfaatnya bukan dimiliki kan bukan ya tapi kalau sudah ditebus maka dikembalikan lagi ya. apakah itu termasuk mendolimi orang yang menggadaikan apa tidak saja
0: oh, ya. yang kita ketahui hutang piutang dalam bab albirri wasilah bab menyambung seterahmi berbuat kebaikan amalan sosial maka setiap bentuk pinjam minjam utang piutang nggak boleh ada keuntungan kaidahnya yang disepakati ulama walaupun bukan hadis tapi menjadi kaidah yang masukur klu qardin jarrah manfaatan setiap bentuk pinjam minjamnya melahirkan keuntungan maka dia dianggap riba nggak boleh ya. akhirnya untuk memanfaatkan sahut tersebut untuk jual hasilnya untuk dapat keuntungan dari penjualan nanti ada utangan pun ketika dia punya kemampuan dia bayar nggak boleh pokoknya apapun ceritanya kalau anda kata sifatnya pinjam meminjam nggak boleh ambil keuntungan. Kalau ambil keuntungan apa namanya riba. Kalau anda mau untung ntar jangan lain lah terjual beli, motor atau muzaroh, ah. ya ntar seterusnya. Anda punya tanah itu kerjakan tanah itu nanti anda yang kata panen nanti kita bagi dua boleh boleh saja, ya
2: ntar seterusnya. Tapi anda
0: yang kata dari utang piutang nggak
2: boleh ada keuntungan. Hmm. Tapi kalau sudah menjadi tradisi gimana itu?
0: Tradisi yang menjadi syarak tidak dapat diterapkan. Kok udah menjadi tradisi orang semuanya berbuat kejelekan? Contohnya tradisi orang zina dulu baru nikah. Gimana Pak Iwan? Tradisi orang zina dulu baru nikah. Semua tradisi yang menjadi syarak tidak dapat diterapkan, nggak boleh dilakukan. Allahumma ya ala semoga Allah menambah ilmu kita. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita paham terhadap perkara-perkara muamalah ini, ya, supaya tidak terjebak kepada perkara yang dilarang oleh Allah SWT ya Allah, ya Allahu ta'ala